0: Olá, eu sou Leonardo Meloni, sejam bem-vindos ao Verso. A proposta desse quadro é refinar algum assunto que se destacou no Scopocast, e você que já ouviu o nosso último episódio sabe que o tema principal foi gestão de projetos versus gestão de produtos. E a nossa conversa de hoje será sobre a rotina de cada gestor, de projetos e de produtos. E para esse complemento, eu convidei novamente o Fabrício Massola, que é gerente de projetos na Smara PD, e a Bruno Oliveira, que é Product Manager na OLX. Então, confere aí como foi esse nosso bate-papo. Bom, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Obrigado pela participação, Bruna.
1: Prazer estar aqui com vocês, Leonardo, para compartilhar um pouquinho aí do dia a dia de um PM.
2: Obrigado, Fabrício. Leonardo, eu que agradeço, obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho de gerenciamento de projetos.
0: Para começar, falando aqui um pouquinho da rotina, né? De, de um gerente de projetos e de um gerente de produtos, eu queria saber um pouquinho de vocês. Conta um pouquinho aí da rotina, o que, que vocês fazem, quando chega uma demanda, como é realmente o, o dia a dia do trabalho de vocês. Se quiser, começar um pouquinho, Bruno?
1: A rotina em si é bem agitada. Eu tô sempre, assim, em várias áreas diferentes, né? Conversando com várias pessoas diferentes também, entendendo esses problemas do negócio aí. Quando chega uma demanda, acho que a primeira coisa que eu faço assim, é entender com quem me solicitou, né? E, e explorar o, o porquê daquilo, assim. Por que que a gente vai atuar? Qual que é o problema de fato? Vai né? entender a até questões de prioridades e aí, através disso eu sento um time na Plane a gente faz ali, tem o backlog, né de priorização, então a gente faz o um refinamento faz todo o um entendimento ali da, daquela demanda, daquele processo, de como que a gente vai atuar, Acho que basicamente é isso assim, e aí vai distribuindo no board, de acordo com o que a gente priorizou.
0: E essa, essa questão de você fazer esse acompanhamento é, você vai até a entrega efetiva do, do item dentro do, da Sprint, ou não? Você vai até a parte de priorizar e colocar ele para desenvolvimento. Dali em diante é, fica a cargo do seu par.
1: Não, a gente atua junto, assim. Então, todo dia tem a dele. Então, eu vou acompanhando como está sendo o processo de cada card ali que foi distribuído, se teve algum bloqueio.
0: Ah, você é... faz parte disso também, mesmo tendo... Faço parte. Ah, que legal. Bem diferente, porque geralmente você piou. Acaba tendo uma visão um pouco mais do negócio, acaba não, não entrando tão a fundo. Interessante. É, então, o
1: PM, eu acho que ele não é o contrário, né? O pior acho que ele não acaba sendo um PM, mas um PM acaba sendo um PO, assim, olhar também para o lado tático, sabe? Uhum. No dia a dia. Assim. Então, Legal. Acho que é importante ter essa visão como um todo. Gera um engajamento melhor, assim, sabe?
0: Com certeza, com certeza. Antigo. Porque você está no, tá no mesmo barco, né? Muito legal. Isso, a
1: gente está sempre alinhado, acho que por isso, apesar de a gente ter as pedrinhas no meio do caminho, as coisas acabam fluindo melhor, assim, por a gente ter esse tipo de alinhamento diário.
0: E você, Fabrício, como que é o seu dia a dia? Quando chega um projeto novo, por exemplo, você fechou ali um edital, como
2: que é o seu dia a dia? Bom, quando nós somos designados né, a um novo projeto, primeiro é escolhido quem que vai ser o gerente de projeto. A equipe ela tem alguns né, gerentes de projeto, então primeiro tem essa definição. É, depois dessa, dessa definição, quem vai ser o gerente de projeto? Ah, é o Fabrício que vai ser o gerente de projeto. Como trabalhamos com o órgão público, o edital passa a ser o, o livro de né? porque eu tenho que estar tá desenvolvendo o, o projeto de acordo com o que o edital diz. Então, então, tirando as especificações técnicas, né? começa a se formar a equipe, né? a gente já fica sabendo com quem que a gente vai trabalhar, a gente começa as nossas reuniões, de expectativa né? inicialmente, né? de expectativa de como vai ser o projeto, de que jeito que vai ser, a gente já começa a correr atrás de conhecer a cidade que a gente vai, porque o projeto ele é pelo menos o de implantação, né? porque depois que você faz o projeto de implantação, você devolve ele, ou entrega ele para uma equipe de atendimento, mas o projeto de implantação ele é, vamos dizer assim 60 ou 70% em loco, então a gente começa a ir atrás do hotel, conhecer a cidade, conhecer as pessoas que vão trabalhar com a gente, começar a procurar um pouquinho, entender mais o cliente, como que é esse cliente, onde fica quem é prefeito, quem é secretário essas coisas todas, né? Até o ponto da gente fazer a nossa primeira kick-off, né? Que é a a parte mais gostosa que tem porque é onde você já começa, você já start e você já passa a ter o contato com o cliente. Antes do kickoff no cliente, a gente faz o kickoff interno também. Então a gente é, tem a, a diretoria geralmente participa, os coordenadores envolvidos, né, dos produtos envolvidos participam, os recursos que vão é, trabalhar nesse projeto participam. Então assim é uma parte de comunicação muito importante para que a gente possa desenvolver um bom trabalho. Eu costumo dizer que quando todo mundo fala a mesma língua, tudo flui, né? Então, essas reuniões, elas fazem todo mundo falar a mesma língua. E aí, a partir daí, começa-se, o projeto começa a se dar tamanho, né? Um, um edital, ele já tem data, né? para finalização. Então, muitas vezes, o que vai acontecer, eu só fechar qual vai ser o dia da semana, né? Que vai ser feito essa, essa virada, né? De sistema. Porque geralmente, já, o edital já contempla um prazo máximo para que a gente possa entregar o produto, geralmente numa sexta-feira, né, bem tranquilo, lá pelas 5 horas. A gente tem muita sorte do prazo final casar com feriado. Então, já aconteceu várias vezes. Ou a gente pede uma semaninha a mais para casar com feriado. Então, imagine que lindo, né? Um feriado numa quinta-feira que emenda com a sexta. Então, você começa já a implantação na quarta-feira à tarde. É, fica quinta, sexta, sábado, domingo, deixando tudo em ordem para na segunda-feira iniciar um novo sistema, né? Então, quanto mais prazo você tiver para essa virada, uma coisa é o trem. A né? mesma coisa do futebol. Ah, é. primeira coisa é você treinar. Você vai treinar, tá? outra coisa é na hora do jogo. Então, quanto mais assertivo foi essa parte de negociação, de, de prazo... Ou tem prefeituras também que elas conseguem decretar algum tipo de feriado, alguma coisa para não ter sistema. Ou para não utilizar o sistema. Ó, a parte administrativa não vai funcionar na sexta-feira. Já aconteceu também. Então, isso, isso depende muito de poder de negociação do gerente de projeto. Né? A gente tem que ter uma coisa em mente que chama Lições Aprendidas. né? Então, é muito interessante que um projeto ensina coisas para os outros projetos. Então, a gente aprende num projeto que fazer na sexta-feira não dá tempo, que é bom você conseguir também a, a quinta ou a sexta. Então, eu acho ideal essa, essa expertise né? de você colocar tudo na balança e falar, é, vai ser desse jeito. E vocês hoje estão atuando no home office? Mudaram
0: alguma coisa na parte de gestão, na parte de, de lidar com o time ou até mesmo em entregas, como que ficou essa questão do home office pra vocês?
1: Olha, eu vou falar que eu nem lembro como que é a minha vida mais antes do home office porque... Já entrou no natural, né? Ficou natural, assim, juro pra você, eu, eu, você falando agora, eu parei para pensar, falei, cara, como era? Não sei mais, assim, porque tá tão ruído, tá tão, tá tão natural, assim, né? a gente já tem. Não é uma rotina, assim, mas acho que é, acaba sendo mesmo uma rotina. Então a nossa estrutura lá é home office full agora. Então.
0: Mas pra vocês foi tranquilo essa transição no, no início? Em relação a é, passar demanda, gerenciar backlog, isso aí foi tranquilo também?
1: Não, então, foi super tranquilo porque eu já venho também de uma cultura de home office, né? Então, antes eu já ficava duas vezes na semana em casa e a gente já estava acostumado. Então, sempre cada um estava num lugar para fazer reunião, para fazer planejamento. Então, foi super fácil, a gente não teve problema,
0: assim... É, voltar realmente acho que seria Problema, né?
1: É, então Eu falo assim, é, é muito legal Mas cada um tem um dia Específico para ir, né? Não quer ninguém vê todo mundo Vai né? no mesmo dia, então acho que Já fica um pouco mais chato,
0: né? Já <risos> que suma e para você, Fabrício, você teve, você sentiu impacto na hora que foi para o home office? Você mencionou de às vezes ter que pegar ir em
2: hotel para poder ficar no cliente. Isso teve também impacto de alguma forma? É, em relação ao home office, eu vou descrever aqui rapidamente duas situações, né? Uma situação é internamente na empresa, a parte de atendimento, a parte de desenvolvimento. Esse foi um pouco mais fácil de fazer a adaptação para o home office. Claro que a gente teve vários problemas, atendimento, telefone foi um deles, né? A gente teve que contar com um ramal na nuvem para o colaborador levar o telefone para casa. Então, assim, essa parte foi tudo muito difícil porque ninguém imaginava o que, que ia acontecer, né? No caso da minha empresa, a gente não, não tinha nada de home office, né? Então, era tudo em loco na empresa. Mas agora, quando eu vou partir para a implantação, não tem jeito, né? A gente até tenta fazer alguma coisa mais voltada com reuniões online e tal, mas é tudo muito difícil, porque a boa prática diz que você tem que ter o um contato com o cliente para você estabelecer uma boa comunicação, para você falar a mesma língua, o tete a tete, né? Ele é muito importante nesse caso. Então, quando quando houve, né, o começo da pandemia, a gente paralisou praticamente todas as implantações, né? Primeiro que era difícil você reunir as pessoas para poder conversar. Quando foi lá para julho, talvez agosto, 2020, a gente é, voltou a fazer as implantações, só que diferente de quando não tinha pandemia, né? A gente precisa ter todo o cuidado, então a gente teve que reduzir pessoas no carro, tomar todo o cuidado possível, né? No caso da implantação, é muito difícil você fazer ela remota, né? Então, então nesse, no nosso caso, a gente ainda continua aí em loco.
0: No primeiro episódio, você mencionou alguns dos skills que um gerente de projeto precisa ter, né, para poder atuar de forma qualitativa ali. Poderia falar um pouquinho mais o que vocês acreditam, né, que seriam esses skills necessários ali no dia a dia para atuar de fato, seja com o cliente, seja para falar com o time, negociar, enfim, o que vocês acreditam que seriam ali os skills de um gerente de projetos e de um gerente de produtos?
2: Eu acho que sim. A, a gente tem as competências, né, os skills que a gente precisa do um gerente de projeto esses skills são muito importantes porque você vai precisar por exemplo, a liderança né? você vai precisar lidar com a equipe você vai precisar manter um respeito como eu gosto muito de falar o gerente de projeto ele é a autoridade máxima no projeto, é pelo menos a, a, dentro da empresa né? então, a, começar pela liderança, você vai precisar ter uma liderança, você vai precisar ser um facilitador, é, você vai ter que, que blindar o, o a equipe. Então você vai precisar ter um posicionamento né, de gerente de projeto. Você vai ter que ser um bom líder. E depois eu considero que você tem que se saber comunicar. Né? Você vai ter que ter uma boa comunicação com a equipe, deixar claro algumas coisas. Eu gosto muito de documentação, porque eu acho que quando a gente escreve alguma coisa não tá só dito, né? Tem como olhar lá e falar, ó, Tá vendo? Eu tinha escrito isso. Então, eu acho que uma boa comunicação também flui muito o projeto, né? Então, você consegue transmitir as mensagens necessárias para a compreensão de todo o projeto. Então, a comunicação também tem que ser bem assertiva. Um outro skill também que é bem importante é o poder de negociação. Como eu falei agora há pouco, a gente precisa trazer tudo para o lado que vai favorecer a boa entrega. Então, você tem um poder de negociação, ele é 100%. Do do negócio para negociar prazo para negociar às vezes alguma funcionalidade que não estava previsto até mesmo com a equipe né então a negociação também é bem importante e claro né o conhecimento em gestão de projeto ele passa a ser muito importante também para você poder utilizar as ferramentas de gerenciamento de projeto eu costumo dizer que o gerenciamento de projeto ele nada mais é que boas práticas não necessariamente que você precisa utilizar tudo que, que o PMBOK prega. Mas é interessante que você pelo menos saiba o que utilizar na hora certa. Então, imagine que você tem uma caixinha lá de boas práticas, você vai falar, não, isso não vai servir para o meu projeto, isso serve, isso eu vou utilizar, isso eu não quero utilizar. E aí, eu acredito que você tendo, né o gerente de Projeto tendo essas habilidades, ele consegue trazer o sucesso do projeto, consegue ser efetivado. Né? Porque você está falando de várias coisas que que vai trazer um benefício na qualidade, no, no prazo de entrega, na satisfação do cliente, no bem-estar da equipe. Por exemplo, um gerente de projeto sem liderança é difícil. É, você já começa a perceber que não vai ter muito sucesso, porque ninguém vai ouvir. Um gerente de projeto que não sabe se comunicar, você vai ter vários problemas de comunicação e aí vários prazos não vão ser atingidos. Uma pessoa que não sabe negociar, você vai levar muita paulada. Então, eu considero que esses são os skills assim, necessários para um gerente de projeto ter sucesso.
0: E para você, Bruna, você considera que por um PM os skills né, necessários seriam os mesmos de um gerente de projetos ou você vê outras skills necessárias?
1: Eu acho que existem muitas assim, mas eu vou falar as que estão mais presentes no meu dia a dia. Comunicação, né? Comunicação está presente em tudo ali. É fundamental porque a ideia é você passar um bom tempo né, com os stakeholders-chave. Você fala com o time de engenharia, designer, usuário, lidera reunião então, saber é, gerenciar as expectativas, assim, dessas pessoas que estão envolvidos ser um porta-voz e conseguir engajar toda essa galera, sabe? Eu acho que é, é fundamental. Já também acredito que é, ter empatia, porque como você está transitando por diversas áreas, é essencial saber como lidar com cada equipe, sabe? Cada um tem uma forma de ser tratado e, a, além disso, ele ali acaba sendo o, o porta-voz assim pessoas. né? Saber ouvir assim para considerar os pontos que são levantados por eles ajuda muito a tomar as melhores decisões que vai conseguir manter todos os envolvidos, engajados aí nesse processo. Pensamento também estratégico. Gerar valor para os usuários deve ser a prioridade do PM. E acho que isso anda muito casado em entender como criar é, a melhor estratégia para que a empresa chegue onde precisa chegar. É bem importante falar mais um aqui que também é fundamental, que seria saber analisar. Acho que conseguir entender o que está acontecendo, baseado em qualquer tipo de análise, seja computamental, números de dados, faz toda a diferença assim, no dia a dia.
0: Dá pra ver que acaba um complementando o outro até, né? Então né? você acaba tendo mais a parte de liderança, outro mais analista mesmo, né? Se for ver. Aproveitando essa questão, eu gostaria de saber um pouquinho como que vocês acabaram na área de projetos e de produtos.
1: Eu comecei a minha carreira aí como desenvolvedora, uma consultoria, e aí depois eu virei consultora de negócios, depois parti para analista de sistemas e negócios, né, que acabam andando juntos ali. E aí surgiu uma oportunidade dentro da, da mesma empresa da área de produto, mas como IO. Então foi pulo assim, passo bem diferente, assim. Não que seja muito diferente de um analista de negócios, mas olhar ali para o produto muda bastante, sabe?
0: Hoje você consegue se comunicar também com os desenvolvedores por conta da sua trajetória? Isso para você tem? Um... Boa. <risos>
1: É isso mesmo, assim, o meu mundo foi desenvolvimento, né? Então, eu já era analista de, de negócio, então eu já estava ali no dia a dia, eu tinha muita facilidade e eu transitava pela empresa inteira, assim, me comunicando com todas as áreas, né? Implantar soluções, você acaba se comunicando, então isso facilitou muito a minha vida. Começou a mudar um pouco essa questão mais de metodologia, essas coisas, mas isso a gente aprende no dia a dia, mas foi uma boa sacada é isso mesmo, facilitou aí o meu dia a dia a ter esse engajamento melhor com os desenvolvedores, que pra mim é, é sucesso total.
0: Então foi meio que um pulo ali, meio que natural mesmo pra, pra P.O., né? Isso, eu
1: nunca imaginava virar P.O., porque eu nem conhecia essa área, eu nem sabia direito, assim, como que funcionava, o que que era um P.O., nem nada, assim. Como teve uma mudança é, de estrutura na empresa, acabou, tipo, meio que, bora, sabe? E aí eu mergulhei, assim, mas não que era algo que eu almejava, almejava. por isso que acho que eu sempre bato na mesma tecla e falo que da importância desse dia a dia nos times, assim, sabe, com esses alinhamentos. E agora acho que o diferencial de, de um PO, assim, pra, do PM é ter essa visão estratégica, assim.
0: foi o, o, o grande boom, assim. E na sua visão, você acha que é, é essencial ter conhecimento na parte operação do negócio para trabalhar com produto de fato ali na, na parte de dia? questão, ou não? Você conhece até, ou, ou poderia ter vindo de uma outra área totalmente diferente e atuar ali, com ou atua de forma diferente. Como que você enxerga essa questão?
1: Eu acho que para mim facilitou, mas acho que não seja necessário, assim, conheço vários PMs que vieram de áreas totalmente diferentes. Mas você
0: percebe diferença na comunicação deles com o time, coisa nesse sentido?
1: ah eu vou falar que eu nunca reparei, assim, porque eu acho que essa questão vai mais a questão de comunicação, sabe? Eu não sei, acho que por eu estar olhando o meu dia a dia ali, eu não, não sei se eu vou conseguir te responder dessa forma. Eu perguntei mais porque
0: você mencionou que no seu caso você também acabou olhando um pouquinho ali a operação, né? Isso. E eu achei até diferente isso. Então eu imaginei que por você ter vindo, talvez você acabou tendo esse interesse, mas que talvez não fosse algo natural para todos os outros, né?
1: Para mim foi muito natural, porque como eu falei, você está implantando o um sistema, você tá... eu olhei para a operação assim, toda, né? Então foi muito natural natural eu nunca tinha parado para pensar nisso parei para pensar agora que você é. então é muito natural mesmo acho que eu tenho essa facilidade no dia a dia com eles
0: e você Fabrício como que você caiu aí na, na parte de gestão de projetos você também era desenvolvedor é
2: eu comecei como desenvolvedor eu fui por muito tempo desenvolvedor até que eu trabalhava numa multinacional francesa e surgiu uma necessidade de ser analista de negócio. né, eu participei de um processo interno da empresa e acabei virando analista de negócio. A maioria das empresas, o analista ele também é programador né? e, no caso dessa empresa, não. O analista de negócio só fazia análise mesmo, né, Era a melhor forma de desenvolver o produto e, e nessa empresa, o analista de negócio ele tinha, de certa forma, uma equipe de programadores. Né? Então de certa forma, a gente fazia uma espécie de gerenciamento de projeto. O, o analista, ele reportava pro gerente de projeto. Então, aquilo foi me trazendo bastante curiosidade, né? E eu fui gostando dessa parte, principalmente da parte de planejamento, parte de liderança. E eu era analista de negócio ainda, eu fui fazer um curso de pós-graduação de gerenciamento de projeto. Nessa empresa, nessa multinacional, eu estava como analista de, de negócio e eu acabei saindo Dessa empresa, né? E aí, porventura, eu me candidatei numa outra empresa para uma vaga de novo para programador. E quando eu fui fazer a entrevista para a vaga de programador, na época, o gerente da unidade, juntamente com a RH, falou: Cara, peraí, você acho que poderia ser gerente de projeto, não programador, né? Eu acho que você tem um perfil mais para um gerente de projeto. A gente tinha uma vaga aqui que a gente não tinha divulgado, a gente não queria divulgar essa vaga, a gente queria é, é, ter alguém para poder escolher. Escolher o que, que você acha, né? De, de ser e eu acabei aceitando, acho que foi, foi um desafio bacana. E é a atual empresa que eu estou, né? E eu acabei é, aprendendo muito, né? Porque até então, quando você faz uma pós-graduação em gerenciamento de projeto, você aprende muita teoria, e aí quando você é, vai para o mercado de trabalho, quando você começa a gerenciar um projeto, você passa a ter visões complementares com o que você na teoria. Eu costumo dizer né que a teoria ela é muito diferente da prática. Então, hoje em dia, para você ter a primeira oportunidade para mudar de área, assim eu considero que é bem difícil. Então, eu acho que eu tive bastante sorte. isso né? Já estou há, há sete anos nessa empresa. né Com o gerenciamento de projeto, a gente percebe que nenhum projeto é igual ao outro. né Então, você vai aprendendo, vai melhorando, vai crescendo, vai cada vez adquirindo mais aprendizagem que eu considero isso mais importante. E na sua visão, você ter
0: vindo da área do desenvolvimento e ser gestor de projetos numa empresa de desenvolvimento, isso também agrega? Ou você também conhece ou atua com outros gerentes que são de outras
2: áreas? Eu acredito que o fato de, de conhecer um pouco de desenvolvimento, um pouco de tecnologia, eu acho que ajuda muito, né? Porque você já tem é, meio caminho andado para entender o problema, né? Vamos dizer assim. Mas eu acredito que é possível, mesmo sendo em áreas diferentes, conseguir atuar, né? Porque você, você conta muito com a ajuda da, das pessoas que estão envolvidas no projeto, né? Porque a ideia de gerenciar o projeto é você planejar, né? Então, você fazer o planejamento para que a coisa aconteça. Claro que se você conhecer um pouco mais o negócio vai ajudar muito. Mas eu, eu já trabalhei com gerentes de projeto que eram da área bancária, por exemplo, e isso não desqualificava é, ele em nenhum momento, né? Mas eu considero também, por exemplo, que com o tempo o gerente de projeto ele passa a adquirir né esses conhecimentos que são importantes para uma para área que ele está atuando, né? Então, por exemplo, um gerente de projeto ele é ele é bem genérico. Então, ele pode atuar numa área de engenharia, ele pode atuar na área de software, ele pode atuar em qualquer área que exista o projeto. Claro que eu acredito que ele possa, sim, ter dificuldade no começo. E sim, você sendo da área, facilita bastante.
1: Vou só complementar claro. o que eu tinha falado. Essa questão de estar dentro da operação, acho que faz a diferença. assim E também saber da tecnologia, sabe? Acho que no dia a dia, para as tomadas de decisões, assim como eu já estava acostumado, a mexer muito no sistema facilitava muito assim o pensamento em como que eu vou agir ou tomar certas decisões, então é, eu acho que tem uma diferença grande mesmo aí em você. Te ajuda até a
0: priorizar também, né? Isso. Talvez a priorizar de forma diferente. Ó, isso, conseguir ter uma noção. Priorizar
1: de forma diferente é isso mesmo. Acho que você consegue ter uma visão mais ampla assim e até mais específica também.
0: É. Você acaba tendo os dois lados, você tem a visão isso. do negócio, mas também você tem uma visão operacional, então na hora de você tomar a decisão, você não fica é, só de um lado, né? Aí fica alguém tentando defender do outro. Não, você consegue ter uma visão mais geral, de fato. É isso né? isso mesmo. Qualifica mais a sua decisão. Perfeito. Com
1: certeza.
0: Muito bom, pessoal. Quero agradecer novamente a participação de vocês nesse episódio. Ele é um pouquinho mais curto mesmo. Foi muito, muito, muito rico mesmo.
2: Obrigado pela participação, Fabrício, Bruna. Leonardo, mais uma vez sou eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Bruna, prazer ter participado com você. Dudu, obrigado aí pela, pelo convite também, muito obrigado por ter tido essa oportunidade.
1: Agradeço também o convite, Léo Dudu, muito obrigada foi muito legal estar aqui com vocês Fabrício também, muito prazer em te conhecer
0: é isso aí. Beleza pessoal obrigado novamente e até mais tchau, tchau Lembrando que no escopocast.com.br você encontra, além desse episódio, um glossário com os termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, arroba escopocast no Facebook e Instagram.